0: Ich versuche es eher sehr kurz zu halten, also damit wir danach auch diskutieren können. Um auch meine Position klar zu machen, ich mag das eigentlich ganz gern, damit da irgendwie nicht so getan wird, als, als stündig für etwas anderes oder so. Ich stehe also einer Partei in der Türkei nahe, die im, im HDK ist, also im Kongress, aus dem heraus die HDP sich dann entwickelt, also die Partei. Also nicht in der HDP, aber eben im HDK, der die äh, HDP bei den Wahlen unterstützt. Es gibt Gründe, warum... Nicht in der HDP selbst, das ist nicht so, so relevant, dass eventuell kann man Teile dieser Gründe implizit dann später auch ansprechen oder werde ich auch ansprechen. Gut, also es ist so, in Europa, aber auch in den türkischen Liberalen gibt es eine ganz spezielle Wahrnehmung der türkischen Gesellschaft, der Türkei insgesamt, die ich als kulturalistisch klassifizieren würde. Das heißt, die Türkei wird wahrgenommen, und auch die türkische Gesellschaft, also wenn ich Türkei sage, ist hauptsächlich die türkische Gesellschaft. In einem Schema: Islam, Sek Säkularismus, äh, Rückwärtsgewandtheit, Konservatismus, Moderne, fortschrittlich, Ost-West und so weiter. Also diese ganzen Dualismen, die findet man immer wieder. Auch zum Beispiel, ich erwähne das nur, weil ich, ich weiß, dass sie, glaube ich, vor einem Monat hier, hier war im neuen Buch von Cidem Akio, dass ich so als Ganzes jetzt nicht bewerten will, aber es ist äh, interessant, dass sie zum Beispiel am Ende einen kleinen Ausblick hat. Fertiggestellt, glaube ich, im Februar 2015. Das heißt, vor, vor vier Monaten oder so. Sie hat einen Ausblick, wo sie die Türkei nach der Präsidentschaftswahl im August 2014, also nach dem Sieg von Erdogan, zusammenfasst und auch ein bisschen so vorausschaut, was wird passieren, Wahlen jetzt, also Parlamentswahlen 2015. Und die HDP spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, dass die AKB die, die Macht verlieren kann, dass Erdogan die Macht verlieren kann. Und ich glaube, dass, das resultiert aus dieser Sichtweise, die die grundlegenden sozialen, ökonomischen Verhältnisse ausklammert oder nur sehr oberflächlich behandelt. Im Gegensatz dazu äh, sehe ich die AKB eben nicht als einen Bruch mit der Geschichte der Türkischen Republik davor. Ich sehe die Republik Türkei, um genau zu sein, äh, nicht als einen Bruch mit der bestehenden Gesellschaft, sondern als eine, eine Verschiebung, äh, auch eine Verschiebung, also die AKB-Herrschaft bringt eine Verschiebung des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft, ein Umbau des Staates, Staatsinstitutionen und so weiter. Aber es steht fest auf dem Grund der, der Gesellschaft der Republik Türkei, besonders der Gesellschaft nach dem Putsch 1980. Und ja, um das nicht zu ausführlich zu machen, lasse ich die, die Vorgeschichte der Republik, oder mache es ganz, ganz kurz. 1923 wurde die türkische Republik gegründet. Der Punkt des Ganzen war dem vorausging eben der, der, dieser sogenannte Unabhängigkeitskrieg. Angeblicher angeblicher imperialistischer Krieg, der in erster Linie Verteidigung der Interessen der muslimischen und türkischen Bourgeoisie war vor der möglichen Gefahr von Armenien und Griechen, die zurückkehren und ihr Eigentum reklamieren. Da springe ich jetzt drüber hinweg. Aber der Punkt ist der, also offiziell ist die Republik Türkei laizistisch. Das war sie aber de facto nie. Also sie ist es zwar rechtlich gesehen, aber das, das Amt für Religionsangelegenheiten wurde 1924 gegründet, ein Jahr nach der Gründung. Das ist auch jetzt diskutiert worden in der Wahl. Und die Religion wurde von Anfang an instrumentalisiert zu politischen Zwecken. Also offiziell gab es sozusagen eine laizistische Türkei. Inoffiziell gab es eine dominante Identität. Das war die sunnitisch-türkische Identität. Und der sunnitische Islam wurde sozusagen als, als Hegemonie bildende Identität immer staatlich unterstützt. Wie gesagt, aber so wirklich im Zentrum, vor allem auch symbolisch und auch in, in von der Ideologie her im Zentrum äh, erst mit dem Butsch 1980. Äh, der Butsch 1980 war eine Reaktion von konservativen, reaktionären, faschistischen Militärs eigentlich auf die äh, Konflikte im Land davor, also vor allem auf die äh, starke Linke, die starken organisierten Gewerkschaften. Es war auch im Interesse der großen Kapitalgruppen. Die Linke wurde mit dem Butsch de facto vernichtet, also erstens mit Ausnahme der, 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 der PKK natürlich, die aus unterschiedlichen Gründen sich danach stark wieder reformieren konnte und 1984 den bewaffneten Kampf begonnen hat. Und wie gesagt, einige Restelemente und vor allem das Exil, wo sich ja auch heute noch in Deutschland und so weiter viele ehemalige Linke, die 1980 aus der Türkei weg sind, finden. Dann mit diesen Manövern wurde dann also nachfolgend, würde einerseits die türkisch-islamische Synthese, die aus, aus dem rechtsextremen Lager kommt, aus dem mhp lager kommt, als ideologischer Kit der Gesellschaft sozusagen gefördert. Andererseits wurde der Neoliberalismus, also die ersten Schritte des Neoliberalismus eingeführt. Das kann man auch ganz in drei Phasen schnell zusammenfassen. In die 80er Jahre Exportorientierung, die 90er Jahre vor allem internationales, also Öffnung für die internationalen Finanzmärkte. Die 90er Jahre waren eine Katastrophe, also Krisenjahrzehnte einerseits ökonomisch, andererseits der schmutzige Krieg in Kurdistan. Und mit diesem Krieg die extreme Militarisierung und die Mobilisierung der wirklich hässlichsten äh, chauvinistischen und, und rassistischen Elemente in der türkischen Gesellschaft, die wir jetzt erst langsam überwinden. Die wurden alle sozusagen damals äh, geschaffen. Zur großen Krise kam es dann 2000, 2001, unmittelbar bevor die AKB die Macht, an die Macht kommt. Und das ist sozusagen der entscheidende Punkt, weil die AKB sozusagen definiert sich dadurch, dass sie die ökonomische Krise sozusagen gelöst hat, eine, eine mehr oder weniger stabile Hegemonie errichtet hat und was zu einem ökonomischen Wachstum führte. Das stimmt, auf den ersten Blick schaut das mal ganz gut aus. Aber das muss man sich eben genauer anschauen, was das heißt. Der Punkt ist nämlich der, also 2001 wurde Kemal Derwisch, der ehemalige Vizepräsident der Weltbank, traditionell eher Kemalist, aber wie gesagt, also voll im Interesse des Kapitals, in die Türkei zurückgeholt und hat ein ökonomisches Programm entworfen äh, zur Lösung der Krise. Dieses ökonomische Programm ist eigentlich die Grundlage der AKB-Wirtschaftspolitik bis heute würde ich sagen, also vor allem in den letzten Jahren ist es ein bisschen diffus geworden, das hat auch mit den Prozessen zu tun, zu denen ich dann später noch komme. Das ist im Grunde eine radikale Umsetzung von neoliberaler Politik. Privatisierungen, also nur um das ganz kurz zu zeigen, was das heißt in Zahlen, von 1984 bis 2002 ein Gesamtvolumen von Privatisierungen von 8,2 Milliarden Dollar, von 2002 bis 2013 ein Volumen von 50 Milliarden Dollar in Privatisierungen, Flexibilisierung der Arbeit, Senkung des Gewerkschafts, also der gewerkschaftlichen Organisierung, die Schaffung einer, eines informellen Arbeitssektors mit sehr prekären Arbeitsbedingungen, also der Anteil an informeller Arbeit an der Gesamtbeschäftigung ist fast 50 Prozent. Das heißt kaum Arbeitsrechte, eigentlich fast gar keine Arbeitsrechte. Die Türkei ist traditionell in den letzten 10, 15 Jahren eines der drei führenden Länder mit Arbeitsrechten. Unfälle und Todesfolge, teilweise glaube ich sogar absolut führendes äh, Land in der Hinsicht. Also da sind sie genauso wie die Zahl der inhaftierten Journalisten, das sind die großartigen Rekorde. Also das ist einerseits das ökonomische Programm der AKP gewesen. Der Aufschwung basiert vor allem auf zwei Sektoren, einerseits dem Bausektor und andererseits dem Finanzsektor. Also der Bausektor ist auch gleichzeitig der Sektor mit den prekärsten Arbeitsbedingungen, wo die meisten Tode passieren. Also täglich gibt es 100, circa 170 Arbeitsunfälle von wie viel mit Todesfolge, weiß ich nicht, aber mehr als einen im Schnitt pro Tag. Ich glaube 1.800 pro Jahr. vier fünf pro Tag im Schnitt. Also das nur, also sieht man schon, worum es da geht eigentlich. Gleichzeitig aber ist es der AKB gelungen, eine ideologische Hegemonie aufzubauen. Und das, das war auch der Grund, warum damals schon die großen äh, Kapitalgruppen hinter der AKB gestanden sind. Das ist nämlich ein Mythos. Man sagt immer, ja, die, es gibt zwei Unternehmerverbände. In der Türkei zwei große: den Tüsyat und den Müsyat. Und der Müsyat ist traditionell eher die Anatolische Bourgeoisie, das sogenannte Grüne Kapital, das also islamisches Kapital. Und der Tüsyat ist der klassische, kemalistische äh, Istanbuler Großbourgeoisie mit guter internationaler Vernetzung und so weiter. Und es gibt den Mythos eben, dass hinter der AKB der Müsyat steht oder nur der Müsyat steht. Und das, also der Tüsyat unterstützt die AKB eigentlich. Mittlerweile gibt es ein paar Risse, aber im Grunde hat sie von Anfang an unterstützt. Wiederum die größte Holding der Türkei ist die Coach Holding. Übrigens auch das Ursprungsvermögen ist äh, geraubtes armenisches Eigentum. Die Coach Holding hat sich in der AKB-Phase äh, von 2002 auf 2007, also nur bis 2007, ihr Gesamtvermögen, also Volumen, von 7,2 Milliarden Dollar auf 51,2 Milliarden Dollar vergrößert. Ja, also, das ist, Dysia, das ist die angebliche kemalistische oder äh, liberale bourgeoisie die mit der AGB nichts zu tun haben. Soll. Angeblich. Der Grund, warum diese Gruppen die AGB unterstützt haben, war eben, dass in den 90er Jahren keine Partei eine stabile Hegemonie aufbauen konnte. Der AGB ist das gelungen mit einem relativ breiten Bündnis am Anfang. Also einerseits kommen sie aus der islamistischen Miligerischbewegung, von der haben sie sich aber auch also von El und diesen Leuten haben sie auch offen getrennt, haben sich von denen sozusagen abgesondert mit liberalkonservativen, Wirtschaftsliberalen, auch einigen Linksliberalen ein Bündnis gemacht und so eigentlich von 2002 weg allein regiert. Dieses Modell, das eigentlich nur Wachstum für einige wenige gebracht hat, hat vor allem aus zwei Gründen funktioniert. Einerseits hat die AKP immer so den Demokratisierungsdiskurs gegen das Militär, gegen die kemalistische Elite, also den hat sie in den Vordergrund gestellt und sich sozusagen als auch Stimme der unterdrückten äh, muslimischen, gläubigen, frömmigen anatolischen Bevölkerung dargestellt. Das was zum Teil auch stimmt. Also es ist ja nicht ganz ganz falsch. Also die haben das hat ja auch eine Tradition, also Erdogan kam zwar erst also die AKB ein Jahr nach ihrer Gründung an die Macht, aber Erdogan war davor Bürgermeister von Istanbul und die hatten ein ziemlich große Netzwerke. Also das eine ist eben diese ideologische Darstellung. und Es geht darum, sozusagen die, die Kämmerlisten von der Macht zu drängen, das Militär zu isolieren und so weiter und so fort. Auch das voll und ganz im Interesse der großen Kapitalgruppen. Flexibilisierung des Staates, Abbau der Bürokratie, also einen schönen, wunderbaren neoliberalen Kapitalismus zu schaffen. Andererseits hat es dadurch funktioniert, dass es sozusagen einen gewissen materiellen Aufschwung gab und sie den genutzt haben für ein sehr willkürliche und auch ähm, also gesteuerte äh, Sozialmaßnahmen für die arme Bevölkerung. Aber eigentlich nicht wirklich im Sinne eines Sozialstaates, sondern mehr im Sinne von Charity, islamischer Charity. Almosen. Almosen. Also äh, vor jeder Wahl besonders wird da alles Mögliche verteilt an die armen Familien. Geld vor allem auch für so Sachen wie frühe heiraten, viele Kinder kriegen. Also das sind so Sachen, also dass dieser ganze fromme konservativ-islamische Diskurs sozusagen auch materiell untermauert wird. Ohne diese materielle Untermauerung hätte das nie in der Form funktionieren können. Wie gesagt, am schönsten sieht man das Ganze am Beispiel, dann kann man das auch so wirklich toll illustrieren, von der Mine von, von Soma, wo äh, 2014 300 Arbeiter äh, gestorben sind, weil es ein Unglück in der Mine gab. Das ist ein, war eigentlich lang eine AKP-Basis dort und die Mine ist, in einem, ist im Besitz von einem AKP-nahen Kapitalisten und die haben regelmäßig, im, vor allem im Winter, den armen Familien dann die Kohlen aus der Mine gegeben, und zwar über Vermittlung der lokalen AKB-Politiker. Das schaut dann so aus, als ob das von der AKB kommt. Ja. Und man sieht das auch jetzt an den Wahlergebnissen, also die Reaktion von den, vor allem von den rechteren, durchgeknallteren AKB-Kreisen war, wir machen so viel Sachen für euch, wir bauen einen Flughafen in Hakkari und ihr gebt uns die stimmen nicht. Also es ist so ein, äh, ein Patronanzsystem. Ja. Also ich gebe dir einen Dienst und dann gibst du mir die Stimme. Und wenn du die Stimme nicht gibst, dann kriegst du auch kein, keine soziale also Es ist einfach nicht rechtlich garantiert. Es gibt kein, keinen rechtlich abgesicherten oder kaum rechtlich abgesicherten Sozialstaat, kaum rechtlich abgesicherte demokratische Rechte. Man muss sich das alles immer erst erstreiten oder eben über solche, solche äh, äh, Deals mit dem Teufel sozusagen sich das holen. Wie gesagt. Gleichzeitig haben sie mit diesem Diskurs Umbau des Staates, Demokratisierung eigentlich was ganz anderes vorangetrieben, nämlich sie haben alle zentralen Staatsinstitutionen übernommen, Schritt für Schritt. 2010 mit dem Verfassungsreferendum, es ist immer noch im Grunde immer noch die die Butch verfassung von 1982, äh, die äh, gültige Verfassung in der es gibt halt Veränderungen daran, kleinere Veränderungen, ähm, haben sie eigentlich alle Institutionen übernommen gehabt. Das war sozusagen der letzte Schlag gegen die alte kemalistische Elite die Justiz auch vollkommen übernommen. Ja, also und, und das heißt im Grunde, alle zentralen Institutionen sind von der AKP kon äh, kontrolliert und im Grunde von Erdogan. Weil die, und da, da haben viele auch andere Meinungen. Ich meine doch, dass Erdogan eine ganz, ganz wichtige Figur ist, wenn es um die Zukunft der Türkei geht. Zum einen, weil das hat auch damit mit, der, mit der, dem Parteiensystem in der Türkei zu tun, dass er die Partei eigentlich als Privateigentum behandelt. Und zum anderen, weil er sozusagen eher so polarisierend geworden ist und seine Figur so wichtig geworden ist, also dass es einfach mit einer AKP, mit Erdogan kann kaum jemand koalieren. Ja. Und das ist auch der Grund, können wir vielleicht später noch diskutieren, warum in den Monaten vor der Wahl so Leute wie Bill Arrange und so weiter und Ali Babacan angefangen haben, also die, ich mal sagen, so die vernünftigen Leute, die noch nicht komplett den Kontakt zur Realität verloren haben im Führungskader der AKB, angefangen haben Erdogan zu kritisieren und sich eigentlich so umzusehen nach Alternativen einer AKB oder einer neu gegründeten rechtskonservativen Partei ohne Erdogan. Noch ganz kurz, nur zum Durchmarsch, Fatma wird auf das dann näher eingehen. 2010 das Referendum, 2011 also die Parlamentswahl, wo die AKP wieder die absolute sichert. Das war sozusagen der absolute Höhepunkt der AKP. Da haben sie geglaubt, sie sind, sie sind unbesiegbar. Gleichzeitig nämlich auch im Mittleren Osten sozusagen äh, der arabische Frühling. Überall so moderat äh, oder liberal, konservativ-islamische Bewegungen, Muslimbrüderbewegungen, die eben mit der AKP traditionell äh, verzahnt ist, die irgendwie im Aufwind sind. AKB, oder die Türkei der AKB als Modell für den Mittleren Osten sozusagen. Und gleichzeitig innenpolitisch alle, alle Macht in den Händen. Ja, damit war es ziemlich schnell vorbei. Einerseits außenpolitisch, das kann ich jetzt aber nicht wirklich abhandeln, es ist im Prinzip auch die, die Politik der AKB fast vollständig gescheitert, nicht ganz, aber, aber zum großen Teil gescheitert. Innenpolitisch vor allem dann mit dem Gese-Aufstand, oder eigentlich dem Juni-Aufstand, weil es sich dann ziemlich schnell über den Gese-Park hinausgegangen ist und im ganzen Land äh, Demonstrationen gab. Weil der entscheidende Punkt daran ist nämlich, dass äh, sozusagen zum ersten Mal die Hegemonie der AKP nicht von Eliten oben, also von alten Kemalistischen Eliten, Militärs oder was auch immer, sondern von unten attackiert wurde. Und Erdogan hatte keine Ahnung, wie er damit umgehen sollte. Das hat man auch gemerkt an der Reaktion. Also wenn er anders reagiert hätte, hätte er das ja vielleicht auch noch abfedern können oder einigermaßen in andere Bahnen lenken können, aber eine völlig falsche Reaktion hat dazu geführt, dass es dann eben zu einem regelrechten Volksaufstand geworden ist, mit, mit Millionen von, von Menschen effektiv auf der Straße und noch viel mehr, die dahinter gestanden sind. Das war der entscheidende erste Schlag. Warum? Weil zum ersten Mal wirklich äh, diese ganzen verschiedenen Identitäten oder Element politischen Elemente, die die AKB bis dorthin so wunderbar auch immer wieder gegeneinander ausgespielt hat. Ja, also das ist dieses bonapartistische Herrschen, das man ja auch vom, vom, eigentlich von Bismarck, schon kennen in Deutschland. Also irgendwie, ja, man holt die Sozialdemokratie dann irgendwie rein und dann wieder nicht und so weiter. Diese Spielereien macht er im Grunde seit Beginn seiner Herrschaft. Also irgendwie permanent gibt es eine kurdische Öffnung, dann wird die Vertreterin, also die Vertreterpartei der Kurden verboten. Immer solche Spielchen. Ja. Der Punkt ist, Erdogan versucht vor allem seine Macht zu sichern. Aber es darf sozusagen nie zu Prozessen kommen, die seiner Kontrolle entfliehen. Das ist heißt, der Punkt ist auch äh, gegenüber den Kurden, ja, kurdische Öffnung, sie sollen ihre, ein paar Rechte haben, aber die BKK muss isoliert werden. Das ist der Punkt. Also es darf nicht, auf keinen Fall darf äh, zu einer Stärkung der BKK kommen. Das hat, wie man jetzt sieht, wunderbar funktioniert. Äh, Gott sei Dank hat das äh, überhaupt nicht funktioniert. Das ist der Punkt. Äh, und die BKK ist stärker, oder die kurdische Bewegung ist stärker als je zuvor. Aber da, das war mit Gesi sozusagen eigentlich zu Ende. Also immer, das irgendwie Sunniten, Aleviten Ja. Da, Kurden, Türken, konservative gläubige Kurden gegen linke Kurden, also immer so dieses Ausspielen gegeneinander. Ja, wieder mal zu bewegen auf eine Gruppe, Zugeständnisse machen, kleine Verbesserungen, minimale Verbesserungen, sage ich mal, äh, zu machen und so weiter und so fort. Mit Gesi war das vorbei, Die sehr viele verschiedene Elemente waren gemeinsam auf der Straße und äh, danach kann man einfach sozusagen nicht mehr zurückgehen. Und das im Grunde war Gesi, würde ich sagen, eigentlich. Der Beginn des Endes der Butch-Gesellschaft, ja, in dem wir uns in dem Prozess befinden. Uns immer noch. Der zweite Schlag war der Kampf von Kobane. Also äh, warum? Weil also Rojava insgesamt und äh, besonders natürlich dann äh, der Kampf in Kobane zum Symbol der kurdischen Bewegung geworden sind, die kurdische Bewegung unglaublich gestärkt haben, moralisch vor allem, politisch gestärkt haben und gleichzeitig die letzten Reste des demokratischen Anscheins der AKP und Erdogans eliminiert haben. Weil Im Prinzip die offene Sympathie mit den, äh, mit den Mörderbanden von, von Daesh, vom islamischen Staat, äh, das endgültig beendet hat. Der Punkt ist der, also äh, seit Ende 2012, 2013 gibt es eben den Verhandlungsprozess, sogenannten Verhandlungsprozess mit der kurdischen Bewegung, was auch eine Reaktion im Prinzip auf die Stärke der, der PKK war, weil das wird von der die sagt nicht mehr, wir haben diesen Prozess begonnen, wir bringen den Frieden. Das ist sowieso immer alles. Also, Erdogan sagt auch zum Beispiel, ich habe den Flughafen in Hakkari gebaut, also, was irgendwie selbst gebaut hätte und mit seinem Geld. Der Punkt war, das war eine Reaktion auf die Stärke der PKK. 2012 im Sommer hat die Guerilla hunderte von Kilometer Landstrichen in Hakkari und Schirnak unter Kontrolle gehabt. Das ist, mit, ist immer verschwiegen worden. Also, es, durfte, es gab wirklich, also, das, das machen sie ja ziemlich gern, dass sie sozusagen Nachrichtenverbot verhängen. Dass sowas nicht berichtet werden darf. Und die Idee von, von ich vermute mal, das ist natürlich alles äh, eher in den, im Hintergrund, also beziehungsweise verschleiert, von, von, von Öcalan war, glaube ich, es gibt die Bewegung, also es gibt die Kurzbewegung in Rojava, da braucht sie militärische Kraft. Es geht nicht anders. Es gibt eine unglaubliche politische Stärke in der Türkei. Es gibt eine äh, starke Verhandlungsposition, weil die Guerilla sozusagen tief im türkischen Staatsgebiet ist. Das heißt, er bietet sozusagen an, wir ziehen die Guerrierer aus der Türkei ab, wir stärken uns politisch und ziehen die, die militärischen Kräfte eher nach Syrien. Äh, ich glaube, dass das dahinter gestanden war und es war ein absolut brillanter, äh, also ein brillanter politischer Schachzug, würde ich sagen, der sich eben jetzt in der Wahl bestätigt findet. Die HDP ist im Grunde auch eine Nachfolge von diesen Prozessen, von, von dem Verhandlungsprozess und von, äh, von Gse auch in gewissem Sinne. Dieser Verfall der AGB-Hegemonie, der sich dann auch immer stärker auch in den Rissen von oben, in der Hegemonie von oben ausgezeichnet hat, vor allem in dem Konflikt mit der Gülen-Gemeinde also und den, besonders den Ereignissen vom Dezember äh, 2013 mit den Korruptionsskandalen und so weiter. Also, wo im Prinzip für alle, die äh, offenen Augen sehen können, klar geworden ist, wie korrupt diese Leute eigentlich sind. Was im Grunde bekannt war, aber wie korrupt, das hat vielleicht auch doch wieder einige überrascht. Das ist eine Folge der, der äh, Kämpfe von unten. Also sozusagen immer, wenn von unten Druck kommt, passiert auch sozusagen oben was, ja? weil immer mehr Kreise, auch Kapitalkreise sozusagen, zumindest daran zweifeln, dass Erdogan oder mittlerweile glaube ich vollständig daran zweifeln, dass Erdogan der richtige Mann ist, um das weiterzuführen. Nur sie haben halt auch noch nicht, nicht wirklich eine Alternative. Das heißt, sie distanzieren sich vorsichtig, suchen Alternativen, aber weil kein, sie wissen, dass keine andere, das kommt auch zum Koalitionsthema, ja. und keine andere politische Kraft so eine Hegemonie garantieren konnte, wie die AKP das konnte. Ja, und in dem Prozess sind wir jetzt, also die suchen auch. Das ist aber dieser Prozess ist eine Folge, genauso wie eben jetzt die Wahlergebnisse, die sich zum ersten Mal auch dann wirklich zeigen, sozusagen, dass die AKP ihre Hegemonie völlig verloren hat. Das ist ein, im Prinzip ist eine viel größere, größere Niederlage als 10% Verlust und äh, als sich das eben, eben zeigt. Ganz kurz eben dann auch noch in dem Zuge zur CHP, die nämlich, glaube ich, schon langsam eben gerade von, von, von dysiat und führenden Kapitalkreisen, so ein bisschen zur Alternative aufgebaut wird, auch mit der Gülen-Gemeinde zusammengebracht wird, also dass man so eine breitere äh, Basis hat als die, die kemalistische Ideologie, weil das ist klar, die Kemalisten kriegen einfach nicht mehr als 25, 30 Prozent. Die kriegen, seit, seit es sozusagen äh, das Einparteien-System zu Ende ist, 1945, 1950, äh, haben die nie eine, bei einer Wahl viel mehr als 30 Prozent bekommen. Die haben, es gab auch nur überhaupt zweimal eine, die JEP ganz kurz an der Regierung, es war immer in einer Koalitionsregierung. Äh, wenn sie sozusagen, wenn an die Regierung kamen, dann ging das nur mit Militärputsch. Das hat eben auch die Gründe von diesem Verhältnis von, von Staat, Elite zur Bevölkerung und auch die Frage von Islam äh, und Zirkulismus. und so weiter, da schon wieder ins Spiel, aber vor allem äh, auch Elite gegen Bevölkerung. Die JEP wird langsam eben immer liberaler, neoliberal im Prinzip, ja, also die härteren kemalistischen Elemente sind so langsam aus der Partei rausgedrängt worden. Es gibt auch eben die, für die, für die ganz ähm, ja, doch, durchgeknallten, äh, die Watan-Party, also die, diese Bewegung von Do Berinczyk und auch Emine öl Kadarhan, die auch aus der JP kommt, hat so noch eine eigene Partei, die aber eigentlich auch nicht mehr viel Stimmen kriegen, weil die sozusagen auch in der, in der kemalistischen Bewegung langsam die, die Einsicht einsetzt, dass es so wie bisher nicht weitergeht. Ja. Das schönste Bild dafür war, glaube ich, dass beim als der IS nach Kobane reingegangen ist, die jb jugend von Istanbul mit einem kurdischsprachigen Plakat äh, -Ber dann nach Kobane, also Widerstand in Kobane, auf die Straße gegangen ist. Was ein Zeichen davon war, dass da auch schon langsam ein, ein Umdenken einsetzt, der ein, auch ein, wie gesagt, das Zeichen ist dafür, dass schon langsam sich diese ost gesellschaft auflöst und hoffentlich äh, wir auf einem Weg zu einer, einer demokratischen Republik und einer, einer neuen zivilen Verfassung in der Türkei sind. Ja, vielen Dank. Ja,